0: Bienvenue dans la vie de l'Institut Pasteur de Lille. Dans cette série de podcasts, je vous emmène au cœur de la recherche et de la prévention. Au sein de la capitale des Flandres, focus sur ces hommes et ces femmes qui améliorent notre santé, loin des regards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rejoindre Abou Kone au quai d'approvisionnement de l'Institut. Comment fait-on tourner une machine comme Pasteur Quelle part occupe la logistique dans le quotidien de l'Institut Le responsable des achats et des approvisionnements nous répond. Bonjour Abou Bonjour César Alors Abou, aujourd'hui on est au quai d'approvisionnement des achats de l'Institut Pasteur de Lille pour parler logistique. Toi ça fait 4 ans que tu travailles ici et depuis un an tu es responsable des achats et approvisionnements. Alors peut-être pour commencer, quelles sont un peu tes missions au sein du département achat
1: Alors comme tu as pu le dire César, dans ma fonction, j'ai euh, un rôle sur les achats ouais. et un rôle sur les approvisionnements de l'Institut Pasteur de Lille. Il faut savoir que euh, sur la partie achat, nous avons plusieurs actions. La première, c'est celle de réaliser des sourcings
0: en étant proche de la demande. Donc, ça veut dire qu'il y a une demande de la part de l'Institut Pasteur du Lille donc qui peut venir aussi bien des fonctions administratives que de la recherche, que de la prévention. Il faut trouver voilà, comment y répondre au meilleur tarif et avec la meilleure qualité. Exactement. C'est-à-dire que nous allons
1: réaliser des activités de sourcing en étant en contact permanent avec le marché. Nous allons également réaliser une partie de la négociation pour permettre à nos prescripteurs d'avoir les meilleurs tarifs. Ouais. Et enfin, nous allons contractualiser toutes les demandes d'achat. Mais ce n'est pas que ça, les achats. Nous avons un axe hyper important dans notre fonction qui est la mise en place des marchés publics. Oui, très bien, oui, complètement. Puisque, puisque une partie de nos financements sont publics, nous avons mis en place depuis 2017 des marchés publics. Notre... C'est une obligation Oui, c'est une obligation. C'est une obligation pour nous, parce que nous sommes pouvoirs adjudicateurs. Et notre rôle sur cet axe-là, c'est de permettre à nos clients. De bénéficier de la réglementation Mais qu'elle soit la moins contraignante possible pour eux Et du coup nous on va absorber Toute cette euh, lourdeur
0: administrative si tu peux. Je te propose qu'on rentre à l'intérieur Donc là on est vraiment euh, à l'endroit Où les colis viennent déposer les cartons Il y a combien de cartons qui sont déposés à l'année ici
1: Alors à l'année on a environ euh, Entre 30 et 40 000 euh, Colis qui sont livrés oui. ici. Et comme tu as pu le dire Nous sommes dans le service euh, Supply Chain Ou approvisionnement de l'Institut Pasteur de Lille Dans ce service notre rôle, il se décline en trois axes. Le premier axe, c'est vraiment de recevoir et de livrer les colis au quotidien. Ouais. Donc, nous recevons les colis en fonction des divers achats qui sont réalisés. Et nous allons les livrer soit dans les laboratoires ou dans les bureaux des clients qui sont présents sur le site. Aussi, nous avons également des activités de stockage sur différents produits. Donc, ça peut être des EPI, des équipements de protection individuelle. ou Ça peut être également du papier pour permettre à nos clients de ne pas souffrir des différentes tensions que nous pouvons connaître aujourd'hui sur le marché. Et enfin, c'est quoi les tensions dont tu parles Alors les tensions, il y a des tensions géopolitiques, comme on oui. peut le voir aujourd'hui avec les différents conflits. Il y a également énormément de tensions sur
0: la chaîne d'approvisionnement en raison de la dernière crise sanitaire que nous avons pu vivre. Donc c'est par exemple des équipements euh, médicaux qui sont moins accessibles ou plus chers parce que, euh, voilà, envie de dire c'est la rareté qui fait qu'il y a un marché et, euh, et tout le monde ne peut pas être servi en même temps.
1: Exactement, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une évolution des prix parce que les matières premières deviennent de plus en plus rares. Et de ce fait, il y a une tension tant sur les matières premières que sur les délais d'acheminement des produits au niveau mondial. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on a mis en place une politique de stock qui permet de réduire ces délais pour nos utilisateurs, pour qu'ils soient le moins impactés, si tu préfères, par toutes ces tensions que l'on peut connaître. Et il y a également un dernier volet que le service approvisionnement réalise. C'est des prestations de transport qui sont mises en place pour l'ensemble des utilisateurs qui sont présents sur le campus. Donc c'est transporter des marchandises Oui, c'est exactement ça, donc on transporte des marchandises pour le compte des utilisateurs qui sont présents sur le campus, donc des, des acteurs du campus c'est-à-dire ça peut être des marchandises qui peuvent être importées ou ça peut être également des marchandises qui sont exportées. Ces demandes de transport ne sont pas liées aux demandes d'achat, c'est vraiment une activité
0: qui est propre au service approvisionnement. Ok, bah, je te propose qu'on avance un peu plus, alors ici il y a toujours euh, plein de cartons, alors il y a différents bacs selon là où ça va être livré, donc euh, Tout à fait. un endroit voilà, pour euh, les fonctions de recherche, parce que c'est vrai que on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais l'activité que tu fais, ça permet bah, aux chercheurs tout simplement de pouvoir se concentrer sur la recherche et de ne pas passer du temps à gérer euh, les réceptions de colis, euh, toute la partie euh, SAV, la partie euh, quand il y a des litiges, tout ça, c'est toi qui le fais pour qu'eux puissent être au labo focalisés sur euh, leur cœur de métier.
1: Exactement. Notre rôle, en premier, c'est vraiment de permettre la satisfaction des clients internes. Hum. Et notre deuxième rôle, c'est vraiment d'alléger nos clients internes dans toutes les procédures administratives pour qu'ils puissent se concentrer d'une part sur les métiers, pour les clients métiers sur leur métiers, et pour les chercheurs sur la recherche. C'est-à-dire que nous allons à ce moment-là mettre en place des marchés publics, contractualiser des achats, négocier les tarifs avec les fournisseurs. Nous allons également récupérer les colis, les livrer, et aussi toutes les actions en tout cas qui sont liées à des litiges qu'on pourrait connaître lors de la livraison ou lors des différentes expéditions des colis sur le site.
0: Alors à bout, donc là maintenant on est dans l'espace de stockage, il y a des grands euh, tiroirs, enfin c'est assez profond. Il y a un mot que tu as évoqué quand on a préparé cet épisode, tu as évoqué le mot de synergie. Parce que c'est vrai que vous êtes une équipe qui est pas très nombreuse, vous êtes combien Vous êtes euh, 5, nous 6 sommes,
1: Nous sommes 9. 9 pardon.
0: Et il y a quand même besoin de travailler ensemble parce que faut livrer, euh, combien de personnes sur le site C'est des, des centaines de personnes. Oui là, tout livrer.
1: à fait. Sur le campus on a environ 800 personnes voilà. qui sont sur le campus. Et du coup il y a vraiment une synergie avec l'ensemble des services support. Il faut que... Tout le monde puisse être euh, allé dans le même sens et du coup pour permettre justement à tous les acteurs du campus de pouvoir bénéficier de cette synergie. Donc il n'y a pas que le département achat, il y a d'autres départements comme les infrastructures, les moyens généraux, le service immobilier. Oui c'est ça, il
0: y a un besoin d'organisation qui est quand même... Euh Assez colossal euh... Tout à
1: fait Puisqu'on travaille tous ensemble Sur différents projets Quelquefois il peut avoir Le département immobilier Par exemple Qui va être porteur du projet Toutefois les achats Sont impliqués Vice versa C'est un petit peu Dans cette synergie là Que du coup On s'inscrit Pour pouvoir permettre Au campus D'être encore plus modernisé De pouvoir euh, Être un acteur majeur De la santé
0: Alors Abou On l'évoquait au
1: tout début De l'épisode Toi ça fait 4 ans Que tu travailles ici oui. Maintenant depuis un an Tu es responsable Qu'est-ce qui t'éclate le plus au quotidien Ce qui m'éclate le plus au quotidien, c'est la diversité des missions qu'on peut être amené à faire. Sur un campus tel que euh, l'Institut Pasteur de Lille, on a énormément de projets sur lesquels on travaille. Et du coup, c'est vraiment ça qui nous stimule. Par exemple, euh, on a été amené à travailler sur un projet euh, d'achat de prestations cliniques. Ouais. Parce qu'on travaillait sur la mise en place d'un traitement contre la covid -19. Oui, quand tu dis achat de prestations cliniques, ça désigne quoi Alors, c'est-à-dire qu'en fait, on est passé par une une entreprise internationale pour la mise en place de cette prestation. Donc, on a sourcé une entreprise qui a pu mettre en place la prestation en trouvant des patients, en trouvant des médecins et tout le matériel nécessaire pour la mise en place du test, tout simplement. Et il y a également un autre euh, achat qu'on a pu faire qui, qui est vraiment marquant. C'est vraiment là, euh, on est en train en ce moment de construire des bâtiments qui permettent de moderniser le campus donc ça sera des bâtiments qui seront locatifs oui. et du coup c'est quelque chose ou en tout cas une action qu'on n'est pas amené à faire au quotidien, nous aux achats et c'est des projets de ce type qui sont vraiment stimulants donc on voit comment on participe à vraiment la modernisation du campus là je t'ai donné vraiment un axe sur deux prestations, mais il y a également des achats qui sont faits au niveau de la recherche sur des gros matériels qui permettent vraiment aux chercheurs de pouvoir compétir avec les plus grands instituts qui sont présents sur le campus, sur la, sur la France, pardon, au niveau national,
0: mais également au niveau international. Complètement, j'allais y venir, c'est vrai qu'il y a un aspect modernisation des équipements qui est fondamental, qui fait que, fait que la recherche, ça demande de, de se mettre à jour quotidiennement, des nouveaux équipements, et tout ça, toi qui contribue au quotidien de manière très pragmatique, en se disant, voilà, qu'est-ce qu'on achète, comment on fait pour que les chercheurs puissent Chercher au mieux <rire> Exactement J'y contribue avec mon équipe Je ne suis pas tout seul
1: Heureusement Et justement Notre rôle C'est vraiment d'alléger Les clients internes Pour qu'ils puissent Vraiment se concentrer Sur leur métier Et sur la recherche Si je devais me résumer Notre
0: fonction Je pense que nous sommes Des facilitateurs d'achat Des facilitateurs d'achat J'aime beaucoup l'expression Bah écoute Abou C'est déjà la fin de cet épisode Je te remercie beaucoup D'avoir participé c'est vrai que On a vu dans les précédents épisodes L'aspect recherche L'aspect prévention L'aspect euh, Activité physique, mais il y a aussi toutes ces fonctions support qui sont un peu, on va dire, la, la face cachée de l'iceberg et qui sont euh, ô combien importantes pour faire vivre euh, tout le monde. Mais écoute, Merci beaucoup, Abou. Je t'en prie, César. Merci encore, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes un particulier, une entreprise, vous voulez soutenir l'Institut Pasteur de Lille N'hésitez pas à vous rendre sur le site pasteur-lille.fr.